0: Boa noite, queridos escutantes do nosso querido podcast, não é tão difícil, oferecido pela Power Duke. e eu sempre começo falando para baixo, eu tenho que parar de ter essa mania, e se bem que esse vídeo não vai para o YouTube, então tá tudo certo, apenas imaginem, e estou aqui, eu, Giovana Cordeiro, com a senhorita Beatriz Mendes, que eu vou deixar ela apresentar a convidada para a convidada se apresentar. Olha, esse
1: podcast está muito diferente, já porque a Giovana nem falou com quem ela estava, ela já foi falando meu nome. Entendeu essa eu que tô, eu tô acusada hoje? Ela tá uma coisa de louco. Então, hoje nós vamos falar com uma grande profissional, nutricionista, rainha do meu ser, pessoa que me colocou, colocou ao mundo, minha querida mamãe. Né, mamãe? Apresente, é. dona Lúcia.
2: meu nome é Lúcia, eu sou nutricionista no momento aposentada. Trabalhei 35 anos no Hospital das Clínicas, mais especificamente no Instituto da Criança. Então, eu trabalhei esse tempo todo com criança. Tá? Não trabalhei com adultos. Mas, como nutricionista, nutricionista eu estudei né? Estudei a alimentação de, de todos, adultos, crianças, é, idosos, mas... Eu me especializei em nutrição infantil.
1: Muito é. bem. Então, esta é o panorama ah, da Lúcia de ser. tem que falar mais coisa?
2: Tem Não, que falar calma. Mais coisa? Não, não precisa. Eu apresente. Eu não sou só nutricionista, né? Eu tenho duas filhas. Não sei se tem que falar. Oh, isso, mas... Pode. Mãe, aqui eu você
1: vai falar filhas. o que você quiser.
2: É, tenho duas filhas. Eu tenho eu, no momento eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer então o meu dia é dedicado todinho a ela da hora que eu levanto eu estou levantando às seis da manhã a hora que eu vou dormir geralmente é onze onze e meia meia noite a hora que eu vou dormir é todo dedicado a minha a minha mãe a
1: minha
2: amor é? é thanks então
1: muito bem dona mamãe Ô, mãe, deixa eu te falar. Ó, oh, gente, ó, oh, eu não vou ficar aqui chamando minha mãe de Lúcia, porque eu acho isso bizarro e vai ser mãe, tá bom? É isso que eu tenho a dizer para os escutantes. Então é isso. O nome dela é Lúcia Mendes e eu chamo de mãe. <risos> porque será, né? Aquela cena.
2: Assim, assim. é surpresa, né? Nossa, eu, eu passei surpresa. tanto. Eu fui passar uns um rebocos. Eu fui passar uns um rebocos na cara para estar mais apresentável, mas eu tô olhando aqui. Que na câmera, Jesus Cristo, era melhor eu não ter passado nada. Está muito esquisito. Enfim, agora já foi. E eu tenho que ficar de óculos, não é do nada.
0: Ai, esse reboco
2: não deu certo. Não deu nada certo. Mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, Beatriz, para de ela...
1: Depois as pessoas perguntam por que, que eu sou aleatória, gente, eu tive a quem puxar, entendeu? É isso. Aliás, a minha irmã, é... ah, eu não sei se eu devia falar isso, porque a... minha irmã está casada com outra pessoa hoje em dia, tá, gente? Mas quando, eu era... quando a gente era mais nova, minha irmã tinha um namorado que era muito tímido. E o namorado da minha irmã falava pra minha irmã que ele não sabia conversar comigo com a minha mãe, porque a gente falava demais, tipo, mas a mãe e sua irmã, Carol, elas falam demais, eu não sei ficar lá conversando com elas, então fica aí para vocês. Tudo. É, elas falam demais e falam de tudo. O
2: uhum. <risos> namorado da Carolina sempre achava a gente muito estranho, lembra daquele que... Não, aquele não era namorado, eu acho que dormiu lá em casa e que a gente estava assistindo o filme do... The Ray Charles. Do Ray Charles, e aí ele falou que nunca vi uma televisão tão grande e que a gente sabia cantar tudo, toda a música que tocava no filme, a gente cantava. Ele ficou abismado. Ai, que é Gente, a TV é muito grande era uma TV de 32 polegadas de... Não, era de TV de tubo, mas era 29, maior que tinha na época <risos> Não era nem 32, era 29, 29 polegadas era, era... de tubo Muito
0: bom, vocês é. duas juntas, vai ser bem engraçado
2: <risos> Ai, meu Deus. Isso. Vamos, Mãe, vamos, eu vou te começar com é. as
0: perguntas pelo
1: Instagram, tá bom? Me tá fizeram bom. perguntas de nutrição do Instagram, eu vou te perguntar Sim. o que tá aqui e você vai respondendo e aí, depois, conforme a gente for indo, a gente vai criando perguntas e falando aleatoriedades. Então, vamos lá. Primeira vamos. pergunta que veio pelo Instagram foi essa história de micro e macronutrientes, de equilibrar micro e macronutrientes, é verdade? É verdade. Mas por quê? Então, vamos lá, que minha mãe é assim. É verdade, próxima.
2: Então, calma. Então, Pô, a pergunta não era se é verdade? Sim, é verdade. Porque que são os micronutrientes? Pode rir, Beatriz. O micronutriente são os, é, vamos dizer, aquele elemento químico pequenininho que existe no alimento, mas é muito pouco. Macronutriente a gente sabe, né? Então, as proteínas, o carboidrato, as gorduras, esses são os macros. Agora, os micros são aqueles elementos. Todo mundo que tem estudou tabela periódica conhece que tem, pequenininho. Esses são os micronutrientes, e eles são importantes também. Antigamente, né, não se sabia tanto da importância dele. Hoje em dia, a gente sabe. Então, é importante equilibrar assim. Certo? Respondi? É, eu tô achando ótimo, sim. Eu tô achando... Tipo
0: de coisa e, que a agora... pessoa não sabe equilibrar sozinha, né? Eu imagino que é só com uma transferência.
2: Não, né? não. Aí você tem que procurar nutricionista, que aí ela vai te falando né, como que você pode colocar isso na sua alimentação. Cada nutricionista tem um jeito de, de explicar tudo isso. Né? Isso é muito particular de cada um. E cada um que vai procurar, é como médico. Né? Você se identifica com o um médico, seu amigo vai e detesta. falar ah, não, não gostei. Isso é muito pessoal. Essa coisa de indicar tudo Pode ser que eu vou falar uma besteira agora, que as pessoas vão ficar bravas, mas eu costumo exemplificar assim. Às vezes você tem um dentista que é maravilhoso para você. Aí você indica para o seu amigo, seu amigo vai e detesta. Ah, que porcaria, não gostei. E, ou não, né? pode gostar. A mesma coisa é nutricionista. Cada nutricionista tem um jeito de caminhar com o seu paciente. É, não que esteja errado. Mas é o jeito da pessoa estar caminhando com o seu paciente. Tem aqueles que vão gostar daquele jeito e outros que não vão gostar. Tem nutricionistas que vão nos mínimos detalhes e olham tudo. Tem outras que não, deixam às vezes mais a cargo do paciente, né? do que ele gosta, do que não gosta. Chega e fala: o que que você gosta de comer? Ah, eu gosto disso, disso. E por que, que você está vindo aqui? Eu já fiz, assim, a primeira coisa que eu peço são os exames. E tem gente que acha que isso não é importante. Por que, que eu peço exames, né? Não tem necessidade, mas tem. A meu ver, sempre peço um pouquinho. Eu peço é, exames. Eu preciso saber, eu preciso de exame de sangue, preciso de exames de urina, principalmente os de sangue. Para saber do colesterol, para saber da glicemia como está, para saber do triglicérides. Porque a partir daí, quando você sabe como o seu, seu paciente está com esses exames, é que você vai começar a sua consulta e ver o que, que nós vamos tirar, o que, que a gente vai colocar, como que é seu dia alimentar. Começa por aí. Mas tem pessoas que já até falaram para mim, ah, não, 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 me faz uma dieta aí, eu quero emagrecer, me faz uma dieta aí. Mas não é assim. Me faz uma dieta aí, eu quero emagrecer. Não é desse jeito. Então, muitos é, não se conformam, até hoje, né? não se conforma quando eu falo isso, ficam bravos. Ah, Ela não quer me atender, eu já ouvi muito isso, ela não quer me atender, ela só atende gente com muito dinheiro. Não é nada disso, é que você, para atender a pessoa, você precisa saber disso, você precisa saber como está o estado dela, o estado físico, de que jeito que isso está funcionando. Até para você começar a interferir nessa dieta, né? compor a dieta para o paciente. É isso. Eu penso assim e sempre agi dessa maneira. Alguma pergunta? Não, muito bom. Estão estou várias. aí. Meninas, não estou ouvindo. Alô? Várias, está
1: me ouvindo? Agora você deve ter ouvido, porque passou.
2: Agora eu estou. Tá. Estou ouvindo.
1: Tá bom, próxima. É, a próxima isso, pergunta que fizeram vai <risos> ser é ótimo. Editar esse áudio. Aconteceu. Ser... Não aconteceu nada, você está aí? Está me ouvindo? Estou, tá então, mas saiu. Tá tô... Então vamos lá. Não, fica tranquila, mãe. enquanto essas coisas acontecerem, vai sair, vai voltar, vai tudo. E Como vai que dar
2: certo. Isso aqui Por causa é. de
1: queda de internet. É queda ah. de internet, oscilação de internet. Uhum.
2: Isso
1: sempre tá vai bom. acontecer. Então fica sussa. Depois eu vou editar todo esse áudio. Tá vou bom. cortar todas essas partes. Vai ficar, ó, show. Próxima pergunta, dona Lúcia. Nutrição vale a pena do ponto de vista financeiro?
2: Vale, vale a pena, sim. Principalmente nos dias de hoje. Quando eu me formei, talvez financeiramente não valesse tanto. Mas hoje em dia, hoje em dia vale muito, sim. Vale muito a pena.
1: E por que, que você fala isso? O que, que te faz falar isso? Os tempos atuais?
2: Os tempos atuais. Quando eu me formei? Eu me formei em 83. Faz tempo já, né? E naquela época... A gente, nutricionista, era vista assim, ah, é uma cozinheira, já ouvia muito isso, é uma cozinheira de luxo. Ninguém, ainda, não tinha muito essas coisas de você falar de máquina e micronutrientes. A gente falava entre nós, na faculdade. Uhum. Mas para o grande público, não existia é, probióticos, prebióticos, nada disso, nada disso, não se falava nada disso. Era tudo... É quando nós íamos para né? os hospitais hospitais públicos, era mais para você falar como que a mãe... Não que isso não seja importante, é importante sim. Mas naquela época era basicamente isso. É como que ela ia diluir o leite para dar mamadeira. Ninguém falava tanto em leitamento materno, que é super importante, super importante. Leitamento materno, se o bebê for alimentado até um ano, um ano e meio, até dois anos no, no peito, né? não exclusivamente, exclusivamente até seis meses é o ideal. Depois começa a se introduzir né, a alimentação, mas continua o leite materno. O leite materno age como uma vacina para a criança, ela deixa a criança imune. É, é o melhor alimento que existe é o leite materno. Mas, na época que eu me formei, isso não era tão propagado. Né? Então, se falava muito nas fórmulas, como diluir o leite, aquelas mães que faziam uma madeira de farinha, né? que não tinha dinheiro para comprar o leite, era farinha e água. Né? Acho que isso nos rincões do Brasil ainda existe. Então, a gente ia batalhando para que elas... o pouco de leite que tivesse para diluir, né? da diluição certa, era mais isso. Depois, dos anos 2000, eu vou dizer, nem nos anos 90, dos anos 2000 para cá, é que foi, foi ficando diferente mesmo. Aí aquela coisa do aleitamento materno veio com força, é, você estudar os micronutrientes, macronutrientes, está passando, os congressos que começaram, o com um branco deles, que divulga muita coisa, que você aprende, então, por isso que eu digo que hoje, e mais para frente também, o negócio vai ficar mais, mais diferente ainda. A nutricionista começou a ter um outro valor né? em todos os segmentos. No esportivo, né? muita gente foi para esse lado, muita nutricionista foi para esse lado. Ainda tem algum preconceito? Tem, existe, mas não tanto como, como quando eu me formei. Respondido?
1: Respondido e completíssima. Gostei da resposta. Eu tô adorando esse podcast, porque antes eu fazia essas perguntas pra minha mãe, minha mãe só olhando pra minha cara com cara de cansada, assim, ficava, vai ah, estou cansada. Agora ela está respondendo,
2: estou achando ótimo. Ah, agora eu não tenho, agora eu só tenho uma mamãe pra cuidar, né? Mas eu não trabalho o dia inteiro do plantão nada disso. É, época... é, não,
1: mas é verdade, eu, eu era criança e eu perguntava isso, sei lá, às três da manhã, num <risos> dia de plantão, assim, minha mãe ficava, ah, pelo amor de Deus, alguém faz essa criança dormir. <risos>
0: Eu imagino é. que não era uma pergunta só, era tipo 5 em 30 segundos sem respirar, foi que a Bia. É.
2: Beatriz, Beatriz, Beatriz é danada. Não pode contar umas coisas aqui, umas particularidades? Claro que, ela vai que pode, só? ué.
0: Claro que Não. pode. Eu nunca vou Não, convidar vou... ninguém da
1: minha família, da Eu edito ah. o áudio, mãe. Pode falar. Pode é. falar o que você quiser Não, falar. Eu ia falar. que Você dormiu comigo e você fez xixi até os sete anos de idade. É verdade. Eu fazia xixi você na tá cama até os sete aqui. anos de idade. Olha só. Mas por que, é
0: que velha, Mia? Você sabe
1: que por quê? A é sistema... minha mãe tem a história
2: dela. É o quê? É você tinha seu sistema nervoso balado. <risos>
1: Eu tinha meu sistema nervoso abalado. Cara, a minha teoria, a minha teoria é que era muito por causa da questão do TDAH. Eu era muito hiperativa, muito hiperativa. Então, quando eu dormia, eu meio que virava uma pedra. Eu não conseguia acordar para poder ir ao banheiro nem nada assim. E quando você é criança, né? Eu era muito
2: pequenininha. Mas é eu verdade, descobri... eu tinha esquecido disso. Mas eu descobri que quando você começava a se mexer. É porque você queria fazer xixi. Aí eu te levava dormindo para o banheiro. E aí, você, aí você fazia xixi dormindo e aí a gente trazia de novo você para a cama.
1: Dormindo, dormindo. Olha, gente, sério, minha mãe tem que ir para o seu de sapato porque para pegar criança, e levar
2: dormindo ao banheiro é, é, é para entrar no seu de do... sapato. Para você não aqui. fazer xixi na cama, porque eu já estava cansada de acordar toda molhada, né? Então... É difícil. Olha, minha mãe jogando aqui
1: no podcast. As verdades. As vergonhas, entendeu? Da infância de Beatriz Mendes. Nossa, pode ser que é verdade. Às vezes eu esqueço disso. Que eu, fazia xixi, que eu fiz isso na cama até o 7, eu era muito velha já. Como fazer boas Sim. escolhas para a comida do filho, mãe? Essa é a terceira pergunta que veio no Instagram.
2: Ai. Depende de várias coisas. Então, vamos lá. Se o bebê está sendo amamentado no seio, até os seis meses de idade, o ideal é que seja só o leite. Até os seis meses. Então, você vai amamentar. Se você tiver essa condição de você estar full time com o bebê, então você vai amamentar, você vai procurar amamentar num lugar é, sossegado, que não tenha barulho que seja um momento seu e do bebê. Eu sei que isso é difícil, eu já passei por isso, eu sei que nem sempre é possível ser dessa maneira, mas o quão mais possível você, a mãe, puder fazer isso pelo seu filho, ela está dando o melhor, o melhor alimento que existe é o leite materno. Então, até os seis meses é a amamentação exclusiva no peito. Depois dos seis meses, você começa, não para a amamentação, continua no peito, se tiver essa, essa possibilidade. Mas aí já começa a oferecer o alimento. Hoje em dia, existe uma corrente que diz que a criança tem que comer com a mão, que é para ela sentir o alimento, para ela saber se gosta ou não. Porque antigamente né, batia-se tudo no liquidificador, depois passava na peneira, aí o que sobrava é o que dava para criança. Hoje em dia isso caiu por terra. Então é lógico que se o bebê tem seis meses de idade, você vai ter que realmente cozinhar muito bem, vai ter que amassar, senão ele vai engasgar. Mas conforme a criança vai crescendo, né, os nove meses, dez meses, onze meses, isso é o que se indica hoje, é que dê para ele, tem a batata, corta em pedaços pequenos, mas não amassa, não liquidifica. Dá, a criança pode pôr a mão dentro do prato, levar à boca e mastigar. É claro que tem que ter supervisão, não pode colocar lá e deixar a criança comer, senão ela engasgar, né Então, você tem que ficar do lado, requer muita paciência, mas o ideal é esse. Então, os melhor, melhor alimento. Todo alimento é bom, todo alimento é bom, mas aí você tem que ver durante a faixa etária, né? Então, você vai dar os legumes, os legumes, batata, legu... é, batata, cenoura, mandioquinha, abobrinha, vagem, tudo isso é muito bom. Você vai ter que cortar em pedaços pequenos, lógico, né? deixar mesmo quando tiver uns 10, 11 meses, que ele, ele mesmo for, como ele tem que estar em pedaços pequenos para não engasgar, né? para não, não, não... o alimento não está lá na garganta. Mas e a fruta também é a mesma coisa. Você começa a dar fruta, a, aos nove, dez meses, ele já pode começar a comer a frutinha. Na minha época, que eu estudava e que eu criei minhas filhas, era maçã raspadinha. Não precisa ser assim. Você pode cortar os pedaços de maçã pequenininhos e a criança vai pegando e vai tá colocando na boca. E vai. Mas isso é com supervisão. Não é para deixar a criança lá comendo sozinha. Não é isso. Então, voltando à pergunta, né? quais são os alimentos? Como é que é? Esqueci a pergunta. Como
1: fazer boas escolhas para a comida? Então,
2: legumes, verdura, fruta. Essas são ótimas escolhas. O ovo, que era muito condenado, mas hoje em dia já não é mais o ovo. A carne, não sei, depende das famílias. Hoje tem famílias que são vegetarianas, não querem dar carne de jeito nenhum. Tudo bem, a gente respeita, eu acho que a carne é um alimento, eu particularmente, eu uso, é um alimento primordial na alimentação de uma criança, mas respeito as famílias que acham que não e não querem dar, tudo bem. Mas coloquem o ovo, né? porque é preciso uma proteína de origem animal, uma proteína de alto valor biológico. É, como eu disse antes, todos os alimentos eles são importantes, tem todos eles têm todos os nutrientes só que alguns são alimentos fontes então tipo a, as carnes são alimentos fontes de proteína de alto valor biológico e isso é muito importante na primeira infância porque a proteína vai vai dar o crescimento né vai constituir todo o organismo e dando uma proteína de alto valor biológico você a, a, ajuda nesse crescimento, ajuda a imunidade da pessoa. Né? É lógico que você não vai dar carne, não precisa ser carne todo dia, não é isso, que a criança tem que ser carnívora, não é isso, mas é importante ter, se não vai dar, porque é vegetariano né? ou vegano, seja lá como for, vegano não vai querer dar ovo de jeito nenhum, mas é importante uma, fron, uma fonte de proteína de alto valor biológico isso eu acredito muito tive experiências com isso você crianças que internavam que não comiam proteína nenhuma não porque a família era vegana porque a família não tinha dinheiro para comprar mesmo então era alimentação era sem nada de proteína porque proteína é caro também né
0: uhum. a,
2: a gente colocando proteína na alimentação dessa criança a gente via uma mudança, assim, água para o vinho. A criança começava a desenvolver, tinham crianças que começavam a crescer. Isso é estou falando de primeira infância, porque depois da primeira infância isso já não acontece. Mesmo que você dê uma alimentação com muita proteína, já foi comprometido. Né? Então, o que você tem que dar para o seu filho? São, nós vivemos num país que a diversidade de alimentos é imensa e a gente tem tudo aí. Então, legumes, verdura, carne, leite, também é muito combatido, né? Se citar... tá. Leite que eu tô falando é quando já saiu da amamentação, né? Lá, quase um ano de idade, já não tá mais com leite materno. É muito importante tirar doce, balinhas, né, chocolates, refrigerante não é bom, é, esses lanches do McDonald's, embora eu tenha dado muito para minhas filhas, porque elas. Queria, né? as minhas doutrinavam ah, mas
0: eu não acho que era muito não, 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 não levava era gente,
2: muito.
0: muito e essa não, é minha próxima procura. pergunta se sua mãe deixava é. você comer chocolate não era deixava, criança. mas não era muito eu lembro que era tipo
1: vai fim de semana e nem todo fim de semana não era muito, não, não vai, muito. vai uma vez por mês? duas vezes por mês?
2: É, eu levava acho... gente? eu acho que eu levava uma vez só ah, então, Nossa. era tipo uma
1: vez por mês que a gente ia, eu lembro de ir, mas eu acho que eu lembro tão forte que era um, tipo, era um evento ir ao McDonald's quando eu era criança, tipo, ai, ah, hoje eu vou no Mac, entendeu, não era tipo, ai, ah, o Mac, meu grande amigo, era tipo, hum, grande evento de minha vida, não era muito. Eu lembro muito de comer fruta, legumes, tipo coisa que meus amiguinhos não comiam nada, tipo quiabo, giló, eu sempre gostei, eu não entendia porque que eles não gostavam. Salada, meus amigos, isso na adolescência, que em casa sempre teve muita salada. E assim, gente, não estou brincando, minha mãe sempre fazia, ela pegava aquelas travessas de sopa que são enormes, e ela enchia aquilo até a boca de salada, de fim de semana, temperava com azeite, sal e limão ou vinagre, nós éramos entre eles, mulheres. Eu, minha mãe e minha irmã. A gente acabava aquilo no almoço. Acabou. Era aquilo que a gente... E eu amava comer salada. Aí eu chegava na casa dos meus amigos, que era uma tupperware desse tamanho, assim, com uma saladinha. E eles falavam, que é, Bia. Eu tinha até dó de comer. Eu falava, não, obrigada. Porque eu achava, tipo, gente, é isso que vocês comem mesmo? Eu achava esquisito mesmo? mesmo, mas meus amigos achavam mais ainda, eles iam em casa, eu vendo aquele monte de salada, eles ficavam, quantas pessoas a sua mãe tá esperando? Não, é só a gente mesmo, é só a gente e essa salada. É e isso, continua
2: eu sendo que... assim, é. Sim. mas é, voltando à pergunta, o alimento para criança é isso, é a diversidade que a gente tem nesse país, nós temos um país abençoado, isso realmente é uma verdade, que tem muita, muita diversidade de alimento. Então, é claro que hoje está né, tudo muito caro. Eu sei disso, a maioria de uma família que tenha. Não precisa ter muito, não. Sejam quatro pessoas, os pais e dois filhos, é, fica difícil, porque está tudo muito caro. Mas, o ideal, me perguntaram o ideal, o ideal é esse. Então, é a diversidade que temos no Brasil. Então, as frutas, os legumes, as verduras, arroz e feijão, que é um alimento. Essa combinação é magnífica e essa combinação existe só no Brasil. É uma combinação ótima. E evitar né? os refrigerantes, esses lanches fast food, que é difícil, eu sei, mas... E mais o nutricionista
1: aqui tomando Coca Zero continue nutricionista
2: Alimento cozido, assado, tá fritura, né? tá muita muito óleo. Essa é uma alimentação ideal, né? E fazer as refeições nos horários certos, isso, isso também é importante. Ter pelo menos três refeições ao dia nos horários certinhos. o que é muito difícil, né? Eu sei. Mas ideal seria esse
1: muito bem você quer complementar alguma coisa Gil? pode para a próxima do Instagram aqui. eu tô achando
0: incrível eu tô aqui só absorvendo eu estou aqui só absorvendo essa coisa da vai para eu fazer alguma pergunta que eu tava rodando na minha cabeça essa coisa da alimentação infantil serve também para quando a mulher tá grávida também não comer doce não tomar refrigerante sim
2: né? sim sim eu acho que esse não comer doce não tomar refrigerante serve para todo mundo né? Eu digo não comer, todo mundo vai comer uma hora, vai comer um chocolatinho, vai tomar um refrigerante, mas, mas isso às vezes é uma rotina muito grande dentro das famílias. Né? É, o refrigerante, tá... eu conheci pessoas que não tomavam água, que tomavam refrigerante porque não gostavam de água. Isso é um veneno, né? Refrigerante é um veneno. Eu Porque tenho uma amiga você...
1: que é assim, muito amiga, muito amiga minha. Ela não toma água, ela não gosta de água. Quando ela gente. tá com sedia, ela bebe beber ou suco.
0: Gente! É! é. Aí, bom, isso, né? é muito comum.
1: isso é muito comum, gente. Muito comum mesmo. Não sei viver um sem água,
2: não. Que não tomam água. E eu tenho amigas que até hoje não tomam água. Tem, pro... tem uma que tem um problema sério de rim, Mas não toma água. E água é um dos alimentos... Né, vitais para nossa sobrevivência, para nossa para nossa vida. Então, eu acho que quando a gente e quando a gente está grávida, não, eu acho, eu tenho certeza, quando a gente está grávida, tem que comer o melhor possível também, né? Porque tudo que você está ingerindo, o bebê também está ingerindo, né? Também tá, então, você tem que cuidar muito bem da sua alimentação. Agora tem o um problema, né? Dos enjôos, na, na gravidez, eu tive muito, mas hoje existe tanta uma, outras coisas que a gente pode fazer, né? Que na minha época de grávida não tinha. Então hoje a gente sabe que você pode temperar com limão a comida, que isso vai, não vai deixar você ter tanto enjoo na sua gravidez. Coisas azedas, né? Se você chupar uma laranja que seja mais azedinha, também impede esse enjoo e você vai comer melhor, né? porque o enjo realmente ele dificulta bastante a alimentação. Mas, tem agora tem esses recursos que a gente sabe, que antes a gente não sabia. Então, e evitar mesmo, evitar o refrigerante, porque aquele gás do refrigerante, principalmente nas grávidas, faz muito mal. Muito mal mesmo. E não, não é deixar de comer doce, que quem gosta de doce não vai deixar de comer, mas Diminuir a quantidade e procurar, então, comer um bom chocolate, um, um, um doce. É, é, que, por exemplo, existem umas cocadas caseiras que você pode comer, que não é feito com tanto açúcar, né? mas você pode comer um pouquinho. Não é comer uma caixa de cocada, uma né? já deixa... É, como é que fala? Perdi a palavra agora. Mas aquela tua vontade, você já é, alivia um pouquinho, Supri. né?
1: Você supre aquela vontade, alivia a
2: vontade? É, é você supre aquela vontade de, de comer o seu docinho, né? Porque tem gente que não gosta de doce. Eu, por exemplo, não gosto. Desde criança, nunca tive essa paixão por doce. E hoje em dia, não sei se por conta de todos os remédios que eu tomo, porque eu sou uma pessoa hipertensa, né? eu desenvolvi uma algeriza meio açúcar, então eu, eu não como doce, mas eu sei que tem gente que adora, que gosta, ah, né? Eu, 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 sou <risos> desse,
0: eu, eu queria ser dessas que não gostam de doce, foi a dificuldade de tirar da vida.
2: É, mas pode, sim. você vai diminuindo, vai comendo, vai selecionando doce que você quer, tem, tem de vários jeitos, né, você pode ir melhorando, melhorando essa parte. E quando você está grávida, você tem que tomar bastante cuidado também com sua alimentação, porque vai tudo para o bebê, né? O bebê é ingere tudo aquilo que, você, que você, está, você está se alimentando, né?
1: Muito é bom. Isso. Próxima pergunta do Instagram, é uma das últimas, tá? Só tem mais duas. É... Comer direito. É que você já respondeu essa, eu só vou perguntar para a pessoa ou quando ouvir, ver que eu fiz a pergunta. Comer direito. É só legumes, frutas, carnes e vegetais? É só isso?
2: Não, não é só isso. Tem várias outras coisas, né? Mas esse, essa é a base. É a base de uma boa alimentação. Existe uma pirâmide alimentar, que já mudou várias vezes, né? Mas tem a base da pirâmide, né? E vai subindo. Né? como como você o que você deve comer mais o que você deve comer menos mas é, nos grupos né porque são classificados por grupos nos vegetais das, das verduras esses alimentos são muito bons Os vegetais as frutas as verduras e as proteínas eu paro a falar eu sei que muita gente não concorda mas eu acho que é muito importante falar, que é de alto valor biológico. Essas proteínas são essenciais para quem está em desenvolvimento, para quem está grávida, para quem está envelhecendo. Elas são essenciais. É lógico que não é para você numa churrascaria, não é isso que eu estou falando. Mas ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Não precisa ser só a carne vermelha. A carne vermelha é a melhor mês que que eu tô, tô dizendo, mas não é necessário comer só a carne, pode comer a carne do frango, do peixe que também tem proteínas de alto valor biológico feijão, né, leguminosas são são ricas principalmente feijão né? é, é muito importante e essa combinação arroz feijão é importantíssima e é campeã essa combinação é muito boa mas alguma coisa
1: muito boa, não, e a, a última pergunta do Instagram, depois eu sei que a gente tem mais perguntas, que ela tá com cara de quem tem mais perguntas não? É, então tá bom, mas a última pergunta que tá no Instagram é, qual é a melhor dieta para perder peso e não reganhar, em dona mamãe, qual é?
2: Reganhar,
1: reganhar o peso e ah. não reganhar o
2: peso e não reganhar <risos> eu, eu amei isso muito bom isso. bom enfim é, o, o que é necessário fazer Inxi, foi todo mundo embora não tô ah, aqui ou... não 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 é, fazer uma reeducação alimentar na verdade as dietas as imensas infinitas dietas que existem elas cada vez tem uma né que é da moda elas vão emagrecer vão elas vão te emagrecer só que você vai voltar de novo quando você sair da dieta, porque são dietas às vezes tão restritas, e você quer comer tudo que você vê pela frente. Então, essas dietas só fazem o efeito sanfona. Na verdade, é necessário ter uma reeducação alimentar, reeducar, aprender a comer. E isso leva tempo, não é do dia para noite. E isso faz com que as pessoas achem que não estão emagrecendo. Em qualquer regime que se faça, primeira coisa que você perde é água. Então dá aquela impressão, nossa como emagreci? Na verdade não, você perdeu água. Aí todo regime tem uma fase que você estaciona. Pelo menos uns dois meses você fica estacionado no peso. Você começar a ganhar peso porque você já não está fazendo mais regime nenhum, né? Mas você estaciona. E aí na maioria das vezes as pessoas pensam, não estou perdendo nada, vai dando aquele desânimo, volta tudo para trás. Então, por isso que eu digo, não só eu, como vários colegas, que é necessário você se reeducar. Isso leva tempo, isso é, dá desânimo, mas você precisa se reeducar, aprender a comer, deixar várias coisas de lado, essas coisas de fast food, excesso de doce refrigerante, bebida alcoólica. É difícil, né? porque todo mundo quer um churrasquinho no final de semana, quer comer pizza. E você se reeducar, não quer dizer que você nunca mais vai comer pizza, nunca mais vai em churrasco, não é isso. Mas é regrado. Não fazer a pizza ou o churrasco, seja logo por essas coisas que engordam mesmo, né? serem via de regra na sua vida. É aprender a comer também, é aprender a degustar, aprender o sabor, que muita gente não sabe o sabor dos alimentos. Sentir o sabor, muito, tem coisas que você não vai gostar, mas tem outros que você nem sabia que tinha aquele sabor, e você aprende a gostar. É uma coisa que leva tempo, não é do dia para noite, não é em dois meses, ah, perca peso em oito semanas. Isso é balela, isso não existe é preciso força de vontade querer muito, aprender a se alimentar seguir uma dieta isso, se você ensina a criança ela vai aprender dificilmente ela vai cair nessas ciladas da vida mas se a criança já não aprende quando chegar na idade adulta é mais difícil né? bem mais difícil e é isso
0: Concordo 100%. Aí, ó, se eu tivesse tido uma mãe nutricionista, eu não tava hoje todo estragada, entendeu? Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Mas
1: assim, eu não teria sido gorda a vida inteira. Mas eu, eu era uma gorda que comia coisas decentes. Eu comia muita coisa direitinho, mas eu comia muito. <risos> dizer, assim, eu comia
0: chocolate muito. chocolate dura uma semana na sua mão, na minha dura um segundo. Já tá muito perto. Mas, mas a
2: Beatriz nunca foi dos doces. Graças mas a Deus. Mas eu, é, eu penso assim, a Beatriz era muito ansiosa. Não sei se hoje ainda é. Mas era extremamente ansiosa. Então, ela jogava muita coisa na comida. Mas não era no doce. Em casa nunca teve doce. Não. Ela nunca teve. Ela jogava na comida mesmo. E aí ela sentava, ela comia... Vou falar aqui, pode ser que ela fique brava. Mas uma vez... Ela... Aí fez três peitos de frango. E ela comeu tudo. Eu ah, eu é, é. Oh, Isso me lembra aquela jantado. história
0: da jabuticaba, Bia. A jabuticaba a história?
1: Cereja. Conta a cereja. história da cereja.
0: Eu te imploro. A
1: cereja. Gente, cereja é uma das frutas de fim de ano que eu mais gosto. Quando eu tava, acho que, com uns 13 anos, foi um dos primeiros anos novos que eu passei com meu pai. Acho que foi um dos primeiros, um dos primeiros e únicos, porque eu detestava passando o novo com meu pai e meu pai sempre sumia. Mas eu acho que... Aí foi um dos primeiros que passou eu meu pai... É, o João Paulo era bem pequenininho, eu devia ter uns 3 anos. O João Paulo é meu irmão mais novo, gente. E a gente... e meu pai comprou... Ai, eu não lembro quantos quilos, mas foram muitos quilos de cereja. E ele colocou... Ele lavou a cereja e colocou, tipo, num pote, assim, numa vasilha. E a gente foi descer para Santos para ir no ano novo na praia, coisa que eu odeio, mas eu fui, né, tava lá, e quando chegou na praia não tinha mais cereja, porque eu comi tudo, <risos> não bom. existia mais cereja, eu comia toda cereja, mas, mas eu comi sem perceber, quilos, gente, sem quilos. zoeira, foi dois quilos de cereja, eu acho que tinha mais que dois quilos de cereja, se eu não me engano. Porque Sim. meu pai comprou, tipo, muita cereja, que era para todo mundo, assim, que era para chegar lá e comer todo mundo, e eu fui e eu fui comendo, descendo a serra e comendo, quando chegou lá não tinha mais, e eu não tinha nem reparado que eu comia esse tanto de cereja, assim, eu era desse jeito, então, mas agora eu estou ansiedade. em reeducação, gente.
2: Isso tudo é ansiedade. É, aí... mas eu acho
1: que eu tinha que, uns 13 anos nessa época, que era a época que eu mais comia. 13, dos
2: 13 aos 16, não, foi a época que eu mais março, você comia. durante A sua infância, você comia muito. Ah, sim, é verdade. É que eu a Carolina lembro, não comia nada. A Carolina não gostava de comer. Acho que não gosta até hoje. Hum. E aí, vocês iam almoçar ou jantar, e ela não comia e você comia o seu. Eu falava, Posso comer, <risos> Carolina? Você <risos> comia o dela também. É,
0: Ai,
1: muito... criança gorda. Sim, mas é, eu acho que era por causa da ansiedade mesmo, eu era é... muito hiperativa. Hiperatividade, mais ansiedade, mas eu comia comida, isso eu lembro, eu sempre gostei de comer comida, arroz, feijão, sempre, 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 eu gosto de comida, ah. É, é verdade isso, nossa, eu nem lembrava E de doce, uma coisa que eu gostava de doce Na infância, isso eu lembro Porque tinha a cesta básica da minha mãe e eu adorava Era um evento quando a cesta básica chegava Porque eu que abria e, nossa, para mim Era tudo a mesma coisa todo mês Mas eu achava incrível abrir a cesta básica E aí eu lembro que vinha bolacha Alguiçal e, e leite condensado E eu adorava comer bolacha alguiçal com leite condensado
0: Nossa, eu nunca fiz isso, que boa ideia
1: <risos> Mas é muito Não sei. <risos> É muito meleca de criança isso, e aí eu lembro que eu abria a bolacha de sal, e eu lembro que eu ligava para minha mãe no hospital, as coisas, eu ligava, eu, deixa eu arrumar minha câmera, né, porque ela tá desfocada, ah, se bem que não vai ter câmera, né, então nem, nem precisa, mas... Eu lembro que, assim, minha mãe trabalhando, assim, trabalhando. Aí a cesta chegava, eu abria. E aí eu lembro que eu ligava para minha mãe e falava Mãe, chegou a sexta, posso comer a bolacha de leite condensado? Minha mãe falava Ai, Beatriz, pode, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar. aí eu falava, ah, então, bom. minha mãe deixou, eu vou comer. E aí eu comia. Tudo. Adorava. Cara, durante um... Eu não sei como, mas teve uma época, quando eu era muito pequena, que eu comia leite condensado, assim, como, tipo nada. De... Quando eu fiquei mais velha, aí eu não conseguia mais comer a quantidade de leite condensado que eu comia quando era mais nova. Hoje em dia eu não consigo nem fechando, mas eu gostava disso. A cara de minha mãe. Minha mãe está com uma cara de...
2: <risos> mãe, a Willi aqui.
1: <risos> a Willi é a gata, gente.
2: É. É que seu tio saiu e ela fica... Nossa, fica muito nervosa. Agora a ela está... Tenta... Nervosa. É ela tá gorda, ela quer pular lá. Antigamente ela conseguia pular lá no litro. Agora, agora não consegue. não mais.
1: consegue mais. Tadinha da não. Willi. Mas sim, eu era uma criança ansiosa que comia muito.
2: É, então. Mas agora você está em reeducação alimentar, certo? Forçada. Mais é Forçada.
1: causa né? de uma esteatose hepática. Então agora minha filha, ou perde, ou perde. Então bora lá. Mas eu tô fazendo direitinho, vai? Sim. Então... Minha mãe não confia muito. Minha mãe às vezes fica, tipo... está mesmo
0: tá não, direitinho, sim, não. muito direitinho. Só porque
1: hoje eu ganhei uma batata assada. É batata doce assada com páprica. Minha mãe já hum, está. Devia estar
0: gostoso isso tava comendo,
1: estava gostoso. Ainda comendo comendo tem mas eu não vou comer tudo isso. Não, eu estou comendo batata doce assada com páprica.
0: Muito bem. Mais questões, mais perguntas. Eu tô, acho ótimo. Se sua mãe quiser falar quatro horas, eu escuto quatro
1: horas. Tô achando <risos> incrível. Você tá achando incrível. Mãe, últimas palavras sobre nutrição. O que, que você acha que é importante para as pessoas saberem no geral?
2: Olha, nutrição é uma ciência que te explica como funciona o seu corpo, como funciona o alimento no seu corpo, o que você precisa para se desenvolver bem, desenvolver os ossos, desenvolver o seu sistema, todo o seu sistema, né? Tem de você, é, é, como cuidar bem do seu fígado, como cuidar bem do seu coração. Eu acho uma ciência maravilhosa. É que a gente, no, no decorrer da vida, a gente vai esbarrando com várias coisas, tá? várias, várias, várias que vão tirando você do caminho. Aí você sabe que gordura em excesso vai te fazer mal. Mas para quem gosta, porque gordura é que dá sabor né? ao alimento, à sua refeição, que te deixa feliz. Né? Tem os melhores momentos... Da vida, quando você senta a uma mesa bem posta, ou você vai a um restaurante, porque tudo é em volta da mesa. Você vai comemorar seu aniversário, você vai comemorar seu casamento, você entra na faculdade, você vai comemorar, você comprou sua casa, você vai comemorar. É tudo em volta da mesa, é tudo em volta do alimento. Então, esses alimentos gordurosos, açucarados, eles te dão felicidade. Não, não, isso não é uma mentira, é uma verdade. Só que a gente tem que saber comer, tem que saber é, se nutrir, tem que saber que tem a, tal, tal coisa vai te fazer mal, então é melhor que você não come, ou se comer, come pouco, e vá diminuindo, né? Vá diminuindo para que você tenha uma boa saúde, um bom estilo de vida, quando você chegar na sua idade de mais velha, você está com menos, menos doenças, né? que a gente chega a muita, muita coisa. Devido ao que você comeu, né? Tem os fatores hereditários. Tem, isso tem. Mas muita coisa vem da alimentação. E a nutrição é a ciência que trata disso. E eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse, esse estudo. Acho mesmo. É isso. Muito Mas bem. Muito bem,
1: eu gostei. Eu gostei também. Eu achei... Achei interessante. Eu não sei mais o que perguntar. Eu fiz todas as perguntas achei no Instagram. Que não era minha mãe. A
2: gente <risos> precisa falar,
0: oh.
1: eu sei que essa não era minha mãe. Eu achei, eu sei que você desse jeito. É que eu acho que a gente não conversa muito sobre isso, a gente mais conversa sobre groselhas do dia a dia. Mas eu gostei de te ouvir. Eu sempre achei você uma boa profissional. Isso é uma coisa que, para mim, nunca foi uma questão. Eu sempre considerei, apesar de você não achar que eu te considero uma boa profissional, que às de vezes família. você. Não, é porque às vezes minha mãe vem e fala: mas por que você está comendo X coisa? Porque quando eu fui na nutricionista, mas você foi em outra nutricionista? Fui, mãe, eu fui numa consulta com o nutricionista, mas você não me perguntou nada. Não, mãe, eu fui na consulta. Eu ia falar com aquela nutricionista que eu te usei. Eu vou ligar pra ela, mãe Eu vou ligar. O problema é que eu não posso ligar pra ela e falar Oi, fulana, eu tenho 10 minutos pra falar com você Agora vamos conversar? Não dá, mãe Você me passou essa semana A semana foi insana Eu não conseguia nem fazer as coisas Eu não consegui nem fazer as coisas que era obrigatório fazer Tipo Instagram, assim Giovana está de prova Eu preciso de tempo Não dá pra ligar pra ela e falar Oi, fulana, eu tenho 10 minutos Eu preciso falar com você Como vai? Não dá e aí, eu tenho que então, falar com ela direito. Eu preciso perguntar quanto que ela vai cobrar para poder fazer, mas eu vou falar com ela. O problema é que você me passa o telefone e fica de duas em duas horas. Você ligou para ela? Você falou com ela? Você tem
0: que falar com ela.
1: Não precisa falar com ela. É a mesma coisa. Do... Eu pedi para minha irmã comprar um whisky, gente. Minha irmã estava nos Estados Unidos. E aí, eu falei para ela: eu quero um whisky que está aí. Minha irmã falou, ok. E aí ela comprou. Minha irmã já retornou dos Estados Unidos. Desde o dia que minha irmã voltou para os Estados Unidos, toda vez que eu falo com a minha mãe e minha mãe, você foi buscar seu whisky? Não, mãe. <risos> Não fui buscar meu whisky. Dia seguinte. Mas você foi buscar seu whisky,
0: Mãe, quando eu for buscar meu whisky, eu te falo. Eu, eu vou entendo. Eu whisky. sou igualzinha. Então, eu acho que são muito É, a Giovana certa. é idêntica.
1: Ai, vocês são tudo igual. É tudo capricorniano para ele que Nós fica botando pressão.
2: Giovana. E a gente é do mesmo decanato. Eita, nós! aí
0: então, é bom demais. Melhor pessoa.
2: É. Então, Vou me demitir a
0: de
1: uma... na Lúcia. Vou falar de uma. Vocês se matavam. E essa empresa não ia para frente. Não quer fazer <risos> nada, certeza. E um ponto importante. Para quem, quem quiser que minha mãe volte, podemos chamá-la para falar de astrologia. Que eu não ah, sei se vocês tira. sabem, mas minha mãe manja muito de astrologia. Eu nunca assim, me contou né? isso. Não,
2: não manja tanto assim, não. Ah, é uma... manja
1: assim. Ela não é, tipo, astróloga, gente. Tipo, ela não é uma astróloga que vai falar e que estudou. Mas minha mãe manja bastante de astrologia.
0: Já quero leitura do meu mapa astral daquelas, né? <risos> ela sabe sim, ela gosta. Eu preciso,
2: eu preciso estudar. Se eu quiser falar sobre isso, eu preciso estudar, porque... Astrologia é um estudo sério, tem muito, o meio disse, mas é um estudo muito sério, se você pegar filme lá para ver, porque é pura matemática, né? Você faz o mapa astral, é uma matemática danada. Então, são assim, esses exatos. E eu acredito. Eu acredito em astrologia, não nesse horóscopo né, que fala, não é, não é Diário, isso? Diário,
1: encontrará o seu marido é. amanhã, não é isso, gente?
2: É a astrologia mesmo, quando você faz uma pastal com uma boa astróloga, né, que realmente vai cruzar todos os dados, que vai ler o seu mapa como, como se deve, eu acho bem legal. Comigo deu certo muitas coisas, né, muitas coisas mesmo, que é... E tem características dos signos que elas são iguais para quem é daquele signo. E quando cai nessa coisa de mesmo decanato, né, é, é incrível como a, a coisa parecida. Você se vê na outra pessoa. É muito, é muito legal. Mas eu tinha que me dedicar mais, né, mesmo, e no momento eu não estou podendo me dedicar a nada. Só... A minha mamãe. A
0: sua mamãe corretíssima. É. Muito bem. Muito bem, é obrigada pela participação, dona Lúcia. Eu gostei muito. Pode voltar por também mim, sempre. Então, eu achei obrigada.
2: incrível. Foi sucesso ótimo. Para vocês, tá? eu. E a, a porta se abre, que vocês, essa empresa de vocês, ó, vai lá para os píncaros. Graças sucesso. a Deus. E eu, eu vou estar aplaudindo. Aplaudindo as duas. Muito de
1: obrigada, mames. Obrigadão mesmo.
2: Tá, estamos aí, tá? Qual é isso, queridos
1: escutantes. Que tá. Desculpa, te interrompi. É Voltamos. Não,
2: não, não, não. Pode falar.
0: Voltamos semana que vem com um comentário do livro que vocês escolheram lá no Instagram. Por acaso Verdade. tem nome a ver com comida, do meio, né? Porque almocei meu pai. A gente está conectando todos Sim. os assuntos, é olha só. É uma conexão, assim. Então, nos vemos semana que vem pro último episódio dessa temporada, que a gente vai comentar o livro. Muito obrigada, queridos escutantes. Muito obrigada, convidados. Se restou alguma dúvida, já sabem, pergunte lá na caixinha da Bia, que está mais frequente no Instagram do que eu, ou aqui no YouTube mesmo. Obrigada escutantes. boa noite. Boa noite. Ou
1: boa, bom dia, boa tarde.